0: Se você trouxe a sua Bíblia, vou pedir para você abrir aí no capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Os demais acharam? Filipenses capítulo 3. Vamos ler? Eu vou ler o capítulo inteiro, depois a gente vai voltar versículo a versículo, tá? Então diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor... Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais circuncidado no oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus, irmãos quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que nós temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetida vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem. De até subordinar a si todas as coisas. Amém? Vocês estão comigo? Legal. O Douglas me colocou numa enrascada. Porque ele usa esse iPad aqui. E eu não sei se eu vou conseguir usar. Mas eu juro que eu vou tentar. Vamos lá. Falando sobre os filipenses. O que eu acho importante a gente saber sobre contexto aqui. Primeira coisa. É que filipenses é uma carta de autoria paulina como vocês já devem saber, e foi uma carta escrita por Paulo enquanto ele estava numa prisão romana, tá? A data é mais ou menos 61 depois de Cristo, quando ele escreve essa carta. E na verdade, essa igreja em Filipenses foi a primeira igreja fundada na Europa. Quando Paulo fez a sua segunda viagem missionária, a Bíblia diz que ele foi para Macedônia e chegando lá ele encontrou uma mulher chamada Lídia, não sei se vocês lembram da Lídia. E ele evangelizou ela e a igreja nasceu, então, na casa de Lídia. O que acontece? Na cidade de Filipos, não haviam muitos judeus homens. Então, a maior parte da igreja era formada por mulheres. Tanto é que começou na casa de Lídia a igreja. Então, ele tem que escrever essa carta para dar alguns alertas para a igreja. Um deles é porque tinha duas mulheres lá. Evódia e Cinti que vocês vão ver no próximo capítulo, e elas estavam tretando, elas estavam brigando bastante, então Paulo tem que mandar uma carta exortando a igreja em relação à unidade. Fora isso, Paulo manda essa carta para agradecer os filipenses, por quê? Porque a igreja de Filipe era uma das igrejas que mais ofertava no ministério missionário de Paulo. Eles chegavam junto mesmo, eles contribuíam, eles sustentavam o ministério apostólico de Paulo. E também ele tinha que, nessa carta, informar sobre a circunstância dele na prisão e também exortar eles sobre falsos mestres que estavam se é, infiltrando no meio da igreja. É isso que a gente vai ver logo no primeiro, na saudação de Paulo. Vamos lá, ele começa dizendo assim. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Então, veja bem, esse quanto ao mais... Eu estou conseguindo riscar? Não, né? Espera aí. Falei que isso ia ser um meuzinho? Hum. Vamos ver se vai. Está riscando? Quanto ao mais, meus irmãos... Alegre-se no Senhor. O que ele está querendo dizer nesse quanto ao mais? Esse quanto ao mais é uma transição que ele está fazendo, do capítulo 2 para o 3, onde ele vai inserir um novo assunto. Ele falou no capítulo 2, vocês devem lembrar, semana passada, que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele achou que isso não era algo a qual ele devia se apegar, e ele se esvaziou e veio até a terra na forma de servo. Ele se humilhou sendo obediente até a morte e morte de cruz. E porque ele fez isso, Deus o exaltou sobre maneira. Ele exaltou Jesus sobre todo o nome. Jesus é a maior autoridade que existe no universo. E então, agora que Jesus está exaltado, e a gente já sabe disso, ele está falando, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E o que, que eu queria mostrar para vocês? Ele já tinha falado sobre alegria. Porque a alegria é um dos temas centrais dessa carta. Ele já falou no capítulo 1 e no capítulo 2. Vocês têm que ser alegres. Mas essa é a primeira vez que Paulo vai dar para a gente. O endereço da alegria. A alegria tem um endereço. E esse endereço é no Senhor. Por quê? Porque você não pode colocar a sua alegria em algo que pode ser tirado de você. Esse é o primeiro ponto. Se você colocar a sua alegria em pessoas... Elas podem te decepcionar. Se você colocar a sua alegria num relacionamento, ele pode acabar. Se você colocar a tua alegria nas circunstâncias, elas podem mudar. Se você colocar a tua alegria em qualquer coisa desse mundo, você corre o risco de perder. Mas se você colocar a tua alegria no Senhor, Ele é a única rocha que eu conheço. Deus é Através de Jesus Cristo, deixou estabelecido pra gente um fundamento onde a gente pode colocar todo o nosso coração e ali obter contentamento. Porque a Bíblia fala que nele não existe mudança nem sombra de variação. Ele é soberano, ele é eterno, ele é imutável. Então, se você tem que se alegrar em alguma coisa, o endereço dessa alegria é no Senhor. E é isso que ele começa falando nesse, nesse capítulo... E aí ele vai continuar falando, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o apóstolo Paulo sendo um pastor de ovelhas. Ele tem tanto cuidado e tanto zelo pela igreja que ele mesmo plantou, que ele não tem problema de repetir as mesmas verdades por muitas vezes. É segurança para a igreja ouvir as mesmas verdades e ele não se cansa. Você quer saber se você tem um bom pastoreio sobre você? Verifique se as mesmas verdades de Deus estão sendo faladas. Porque a verdade é que a igreja está sempre em busca de coisas novas e novas revelações e aquilo que ninguém falou. Mas sabe o que precisa ser falado? O verdadeiro evangelho, puro e simples, sem mistura. Esse, essa é a mensagem que deve ser repetida e repetida. Sabe por quê? Porque a gente esquece. É por isso que a Bíblia tantas vezes vai falar lembre-se, lembre-se, lembre-se e Paulo como o bom pastor que era nesse capítulo, nesse versículo está falando olha, eu não tenho problema de repetir porque é segurança para vocês. Então, finalmente, ele vai entrar na problemática do capítulo 3. E o problema era o seguinte. Vocês vão ler aí, v vamos comigo no versículo 2. Ele diz assim, ó. Cuidado com os cães Cuidado com os maus obreiros e cuidado com a falsa circuncisão. Paulo fala, cuidado, cuidado, cuidado. O que, que ele quer dizer? Essa repetição é um recurso retórico para indicar uma ênfase. Lembra quando Jesus falava, Marta, Marta? Ou quando ele falava, em verdade, em verdade? Aqui Paulo está usando esse recurso, falando, olha, cuidado, cuidado, cuidado. Por quê? Cuidado. Cuidado. Porque quando uma igreja não consegue ser destruída por fora, pela perseguição, Satanás começa a infiltrar pessoas dentro da igreja. Para, em vez de explodir ela, implodi-la. E era exatamente o que estava acontecendo nesse contexto aqui com os filipenses. Porque tinha um grupo de pessoas, presta atenção nisso, tinha um grupo de homens convertidos ao cristianismo, mas que também eram pessoas que conheciam o judaísmo. Esses caras agora, falsos mestres, estavam se infiltrando na igreja dos filipenses e dizendo para eles que a pregação da graça em Jesus Cristo não era o suficiente. Então ele fala assim, olha, cuidado com os cães. Por que que ele usa essa palavra cães? Porque os cães daquela época não eram como os cães de hoje. Hoje a gente tem os pets. Naquela época eles tinham os cães. Os pets comem melhor que muita gente, se vestem melhor que muita gente, são mais bem tratados do que muitas pessoas. Mas naquela época, os cachorros eram animais selvagens. E uma característica dos cães é que eles andavam em bando, e eles, é, eles andavam todos juntos assim, e eles latiam muito, porque eles acuavam a sua caça com o seu barulho. Com seu latido. O que, que Paulo está falando? É que esses falsos mestres chegavam em bando, latindo, falando das suas heresias, sendo incisivos, e assim levando muitas pessoas à perversão da verdade. Então ele fala: cuidado com os cães, mas ele continua. Cuidado com os maus obreiros. Por quê? Porque esses caras estão trabalhando contra a obra de Deus. Enquanto o apóstolo Paulo e os verdadeiros apóstolos construíam uma obra para o Senhor, esses caras vinham e desfaziam essas obras. E depois ele fala, cuidado com a falsa circuncisão. O que eu queria falar para vocês aqui? Que esse problema dos judaizantes não é um problema novo aqui, na verdade é um problema bem antigo. Você está com a Bíblia, abre aí comigo em Atos, no capítulo 15, versículo 1. Atos 15.1 Diz assim, ó Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos Se vocês não se circuncidarem segundo o costume de Moisés Vocês não podem ser salvos O que é isso? Uma heresia. Porque o que a Bíblia ensina? Que a nossa salvação, a nossa justificação, ela vem através de uma fonte. A obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. E nada mais. Esse é o Evangelho. Você é salvo, não pelos seus méritos, não por um ritual que você cumpre, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez morrendo na cruz no seu lugar. Esses caras estavam ensinando diferente. Olha só, no livro de Gálatas, abre comigo. Gálatas 2, 3. Gálatas 2, 3. Diz assim, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, ou seja se infiltraram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, eu, eu lembro que lá no livro de Gálatas, o Paulo fala assim, ô Gálatas, seus insensatos, quem enfeitiçou vocês para que tão depressa vocês passassem do verdadeiro evangelho para um outro evangelho? O que, que é esse outro evangelho? É essa junção de Jesus mais alguma coisa me salva. O que a Bíblia diz que quem me salva é Jesus, Jesus somente. E esses caras estavam dizendo que Jesus mais a circuncisão salvava. Você pode se perguntar, esse discurso ainda existe no nosso meio? Existe. Muitos lugares você vai ver as pessoas pregando Jesus, mais obras. Jesus, mais oração. Jesus, mais jejum. Jesus, mais subir no um monte. E todas essas coisas são coisas boas. São coisas lícitas, é, coisas que a gente deve fazer. Mas elas não são coisas que a gente tem que fazer para ser salvo. Porque tudo que a gente precisava, Jesus já fez. Amém? Amém? Então esse era o ponto aqui. É, desses falsos irmãos que estavam no meio deles. Ele continua o texto. Ixi. É. Ele continua o texto dizendo assim, ó. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós. Quem somos nós? Esse, esses aqui, ó. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus Jesus em vez de confiarmos na carne. Então, se você quer é, verificar se alguém tem a verdadeira circuncisão no seu coração, você precisa notar se essa pessoa adora a Deus no Espírito e se ela se gloria em Jesus em vez de confiar na carne. Abra comigo aí em Romanos 2, 29. Romanos 2:29. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, judeu é aquele que é no interior e circuncisão é aquela que é a do coração no espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Qual é o ponto aqui? O ponto é que a circuncisão era um ritual feito no Antigo Testamento, Deus estabeleceu essa aliança com Abraão. E ele disse, Abraão, você, todos os homens da sua casa, os seus filhos, ao oitavo dia de nascido, eles serão circuncidados. O que é a circuncisão? É uma cirurgia onde o órgão genital do homem é retirada daquela pele do prepúcio, aquela carne que reveste o prepúcio. A circuncisão nada mais era do que um símbolo na antiga aliança, um símbolo que apontava para uma cirurgia que o Espírito Santo ia fazer em nós na nova aliança, como é que funcionaria a verdadeira circuncisão na nova aliança? Através da morte de Cristo Jesus, o Espírito Santo seria colocado em nós novamente e nós também tínhamos uma carne no nosso coração, quando o Espírito Santo entrou no nosso coração, ele fez uma cirurgia, removendo essa carne do nosso coração. O que era essa carne? O pecado. O pecado nos impedia de ver a Deus, de ouvir a Deus, de conhecer a Deus, de obedecer a Deus. O Espírito Santo vem então e tira essa carne de nós. E agora nós temos novamente um coração livre, sensível e disponível para conhecer e ouvir o Senhor. O ponto é que a circuncisão era só um símbolo. Era só uma mostra, Era algo profético que indicaria algo que ia acontecer depois de Cristo. Agora, depois da cruz, nós temos a liberdade através de Cristo Jesus. E esses falsos mestres queriam é, que os caras voltassem a praticar aquelas primeiras obras. Que eram apenas um símbolo. Que eram apenas exterior. Agora o que importa é o que é feito no nosso interior, no nosso coração. Esse é o ponto aqui nesse versículo. Então, ele diz que a verdadeira circuncisão é identificada por uma adoração. Por quê? Porque só quem tem essa carne retirada do coração é capaz de adorar verdadeiramente a Deus. E é por isso que